0: 好，听众朋友，我是林丽文，再次跟您在这里，我们的节目，大家一起酷，一起相会了
1: 。是的，我是你的朋友双木林林老师，问候您
0: 。丽文发现呢，最近人们对于环保啊越发的重视，人们呢也越来越习惯这种生活方式喽。
1: 怎么说呢？
0: 嗯，就好像说丽文呢常去的这个购物中心呢。哎，在三年前呢，开始响应环保的运动。那么每一个月呢，大概会有一天呢是不提供这个塑料袋的，而且呢，希望呢顾客自行携带环保袋来购物。嗯,嗯，直到最近呢，那个购物中心开始呢就实行每个星期一天的环保日，凡是星期六。都不提供塑料袋了
2: ，哎
1: ，这做得好啊！嗯，林老师的教会呢，也已经开始减少纸杯的供应量了，而是让会友们呢使用杯子饮水。那么将杯子洗干净以后呢，可以重复的使用的。对呀、啊，嗯
0: ,嗯，看着这个世界环境和气候越来越奇怪呢，越来越糟糕啊！是，丽文真的是觉得说，环保的工作呢，必须是大家一起努力才行。嗯
1: ，真的真的没错。其实环保也是可以很时尚的呀。嗯，呃，在。这里呢，让我们就分享其中一个实施环保的方式吧。好，嗯，其实呢，我们可以选择一些有机或者是再生纤维制成的衣物啊，比如说呢，选择没有经过染色的有机棉啊、丝啊、亚麻、羊毛等等。嗯、<哼>也可以购买新开发出来的环保衣料啊，包括竹纤维啊、大豆纤维啊、天丝棉等等。嗯、此外呢，不少的户外休闲的衣物啊，更是可以采用由回收塑料瓶。抽丝制成的环保纱，哦、哎，这项的技术呢，把原本可能被掩埋或者是焚烧的瓶子呢，变成布料了，嗯、<笑>不但是环保，而且十分的时尚
0: 。哇，嗯、原来还有这种布料哎，嗯、我好像都没有看过。
1: 其实，在二零一零年南非世界杯足球赛里头呢，有巴西啊、葡萄牙、荷兰等等的十支国家队的这个球衣啊，就是台湾厂商利用塑料瓶。纤维制成的平均呢，其实每八个瓶子就能够做一件的球衣
0: 。哇，真的很特别、哦、是非
1: 常的特别的不过这
0: 种新开发的布料应该需要更高的花费才能够购买吧？我就想起有另外一种方式，既轻松又省钱，哦、就可以达到环保效果。
1: 好，比如说
0: 呢？嗯，比如说，当我们在规划旅行、啊、呃、旅游假期的时候，如果能够把赶场式的走马看花改成定点深度旅游。并且呢，多利用火车、公车等等地面的公共交通移动，也是爱地球的好方法
1: 。嗯，是一个好的建议啊。是的，记得是地面的公共交通哦啊。旅游者应该是尽量少搭飞机啊，嗯、在同一个旅游景点呢停留久一点，就能够享受漫游的乐趣了。哎嗯、哇，我
0: 们可以住在当地家庭经营的小旅馆，嗯、享受在当地的饮食。租一辆脚踏车到处游玩探险，不但是环保，还能够深入体验当地文化和风光。哇
1: ， wow, 好酷哦！听着听着呢，<笑>哎呀，听你这么一说啊，我好想去旅行啦！
0: <笑><笑>我想表达的就是啊，地球是上帝给我们宝贵的资源，没错，我们要记得在生活中的大小事情上做个爱地球的好公民，这才是最酷的。听众朋友，你有什么酷酷的环保方式吗？欢迎来信跟我们分享，而我们也期待将您的建议传达给更多的朋友哦
2: 。
0: 万是上帝创造的吗？人是猿猴的吗？还是上帝创造的
2: ？宇
1: 宙是怎么形成的
0: ？生物是进化而来的吗
1: ？真相只有一个，揭
0: 开真相，认清事实。最真的证
1: 据，最酷的事实。好，欢迎来到最酷的事实这个环节。哎、呃，今天林老师和丽文又要和听众朋友一起探讨人们疑惑多年的课题
0: 了。嗯，那我们将提出客观的观察和事实，嗯、然后呢，再带领你一起来看看圣经怎么说。嗯、真的是令人期待的一刻
1: 。好，那我们就直接进入今天的主题吧。哎，化石与恐龙啊、呃，现代的考古学发现呢。最引起老少嫌疑的兴趣者，莫过于恐龙的化石。嗯，而、呃、这些巨无霸的尸骨啊，看起来还是威风凛凛的，犹、嗯、有余威。那一般人呢，都是一方面未知，另外一方面十分的好奇。是，哎，到底他们是什么生物啊？他们生存在多久以前呢？嗯、为什么他们长得那么大呢？嗯、当时的环境和现在又有什么不一样呢？现在地球上的环境中，他、哎、们仍然可以生存吗？等等等等的、哎，
0: 还有还有、嗯为什么地里头有这么多他们的尸骨呢？这些的尸骨埋藏的地方、埋藏的方式，为什么这么庞大呢？甚至是数以百万计啊！嗯、那他们是不是同时突然死亡，或者是经过漫长的年代累积下来的呢？如果他们是突然死亡，那到底又发生了什么事情呢？嗯
1: ，这些问题呢，其实啊，生物学、考古学、地质学研究生物来源者，甚至是发掘石油还有其他能源的科学家们，都有很大的兴趣的。嗯。记得许多科幻小说和电影的普及性，及近年来《侏罗纪公园》电影的票房记录呢，就可以观察到人们对这个课题的兴趣和关注了
0: 。那么，首先呢，我们得先解释生物如何化成石头。地质学家公认，一般生物的尸骨化成石，需要有以下两个条件。两
1: 个条
0: 件。第一呢，就是生物死了以后，必须立刻的、急速的掩埋起来。嗯、不然的话，可想而知，就算是沉重的骨头，经过漫长的年代，也会腐化无存。嗯,嗯因为是有机体啊、呃，也就是说含有碳。好，第二个条件是什么呢？就是在急埋之后呢，又要有许多的沉淀物，就是泥沙之类，把它皱。重压住，再加上高热，嗯、这样呢，泥沙里头的硒参透进去，这个尸骨里头，就把尸骨里的本物呢，全部变成石英了。没错，所以呢，化石基本上是个石英的模型而已。嗯、那本物呢，几乎已经是一无所存了
1: 。是啊，这个过程呢，现今科学家在实验室里。已经是可以实现了，嗯、<哼>也表示化石的形成呢，可以不一定经过亿万年的时间。哎，那么进化论学者的解释呢，无论是在书本上，或者是在博物馆，或是在找到化石的地方，嗯哼、哦<哈>，那比如说呢，卡氏卡盖瑞附近的化石谷 r u m h e l l e r 这个很著名的地方啊，哎、根据进化论的解释，比比皆是。那么自然呢，他们开口就告诉我们这些的生物是几亿年前的生物了。那么关于这个计算方法呢，其实呢，我们以前也指出了，辐射线半衰期绝对计算法是如何的不绝对。
2: 哎、那么我
1: 们过去也指出哈，标准化时的计算法是如何的不标准。嗯、那么基本上呢，这种种的计算法都是根据进化假设的自圆其说
0: 了。好，那。我们就来谈谈为什么进化论者所说的这个化石形成的方式并不合理。第一呢，就是说这些展览呢，总是告诉我们在某某地方，呃，数亿年前是个浅海，啊，有无数的某某生物在当地滋生，然后他们死了以后呢，尸骨就沉到海底，慢慢的被沉淀物盖住了。根据进化论这个地质学的计算，就是说一百五十年沉积物才沉积了寸、嗯
2: 、才一寸、啊，但是有一
0: 些生物可以达到一百四十尺长，估计呢就是九十吨重。它倒下了，都要上千年才能够完全被盖住。嗯，嗯那我们刚才说呢，化石形成是需要沉积物急速覆盖的。嗯，上千年才能够完全被盖住的生物，又如何可以保留下来呢？没
1: 错，这是一个矛盾啊。嗯，那么第二呢，进化论学者接着解释了，这些生物经过漫长年代被掩埋之后呢，还需要地层提高。啊，好叫海干了，然后火山爆发，就产生好多沉淀物，嗯、把它们重压下去啊！自然的这一切，又是经过几百万年了啊！嗯，哎，让我们想想。那些生物啊，就算是在千年的时间中慢慢的埋起来的时候，没有腐化掉哦，嗯、<哼>也未被重压之前，在泥土里也是会腐化掉的呀。嗯、<哼>那么正如现代人的尸骨一样，一剖黄土啊，多数都是六尺深。一百年之后想想，想想那些的尸骨啊，有变成灰的道理吗？嗯
0: 嗯，第三点呢，我们所能够观察的不合理之处就是，全世界到处的化石坟地，不单数量是极其繁多，而且都是经过暴力被推在一起，一点也不像是寿终正寝的生物，一个个安详的躺在那里的。那我们刚才提过的这个卡氏附近的化石谷，按照估计呢，有数百万只恐龙以及其他的古代生物埋在那里。而在美国耶州呢 ，Nebraska 所找到的数以亿计的化石鱼啊，有些应该是生动的在游泳，而且呢，有些口中还含着食物
2: 。哎，这
0: 就证明它们都是被急速的埋起来的，而不是经过千万年的沉积。没
2: 错。所以
0: 呢，那这个进化论学者提供解释所谓恐龙绝种的理论呢，有超过四十个。其中最常听见的就是大运石撞击地球的理论，嗯、<哼>但是其中也是处处矛盾。没错，如今呢又有这个全球火山爆发的理论出现了，而且呢相当得到支持。那么关于这个看法，我们以后还会再讨论。
1: 是的，那么这时呢我们就先看看圣经所给予我们的解释吧。好、啊，圣经告诉我们的是，在古代不一定是几亿年前。曾有全球性的洪水，哎、那么就记载在创世纪七章十七到二十一节、嗯、<哼>啊，这里这么说的，他说洪水泛滥在地上四十天，水往上涨，把方舟从地上飘起，水势在地上极其浩大。天下的高山被淹没了，嗯、水势比山高过15轴，就是大概22尺左右，山岭都被淹没了。凡是地上有血肉的动物，就是飞鸟、牲畜、走兽和爬在地上的昆虫，以及所有的人都死了。那么，关于洪水之说呢，从何而来？是什么原因触发洪水？哪些生物为何如此巨大？那么，他们的尸骨如何变成化石？我们以后再慢慢的谈。好，但是呢，这回我们要强调的是，圣经提供了急埋和立刻重压的条件了。对，嗯，再加上暴力的冲刷积累。那么这些的条件恰恰符合了我们今天所观察到的这个重要的现象
0: 。嗯，真的耶！其实呢，要找到答案一点也不费力。没错、啊，圣经早已经提供我们完整的解释了。嗯
1: ，是的。那我们今天就说到这啦。那么下回还有很多很多精彩的讨论哦。<嘿>比如，我们先看看恐龙是否可能曾与人共存。嗯，那么现在仍然有恐龙的可能吗？为什么恐龙在古代可以生存呢？听众朋友，不要错过了。咦咦咦，干嘛？我
2: 告诉你，你
4: 不要告诉他哦。哦
1: 、oh, oh, oh. 欸，好好
4: 好。哎哎
3: ，什么事啊？我告
1: 诉你，你不要告诉他哦。好
3: 的，没
2: 问题。哎、欸，怎么了？我告诉你，你不要告诉他。放心啦。嘿嘿嘿，怎么了？我告诉你，你不要告诉他、啊。放
3: 心啦，没问
0: 题。到底在说什么呀？告诉我，告诉我
3: ！嘘<噓>，别那么大声。没那么
1: 大声。我
3: 们再说。我们再说。来自远方的悄悄话，悄悄话。<笑><笑>对呀、啊、对呀、啊，金钱变变
1: 好，接下来呢，我们要听听陈杰啊这
4: 位朋友他的远方的悄悄话。我认为钱的影响是很极端的，人们可以用钱做善事，也可以把钱用在贿赂、赌博等不好的地方。就目前的状况来说，我觉得我从兼职得来的收入是不够用的，尤其是扣除固定的储蓄后，根本所剩无几。其实我会开始储蓄，也是被家人强迫的。我自认是一个不懂理财的人，常常都是当钱包里的钱快用尽的时候，才猛然惊觉。幸好家人有先见之明，不然我可能会很惨。虽说有储蓄，但若是碰到突发状况，我还是会到银行去提款应急。未来进入社会工作后，我希望月收入能够达到马币。八千以上，因为我希望我的收入除了能支撑整个家庭的日常开销外，我还能够对自己感兴趣的事物做投资，也希望能够常常带家人去世界各地旅行
2: 。
0: 听了陈杰的分享呢，他说呢，他的储蓄是被家人强迫的。其实丽文觉得呢，储蓄呢几乎都是要强迫的，否则呢，再多的钱呐、啊、都是可以花光的。嗯、花钱其实很容易找理由的。是
1: 啊，那么林老师听完之后呢，就发现有钱真好，呢，<笑><笑>可以游山玩水。但是呢，坦白说，不是每一个人都能够月入一万元或者是更多的钱，<是>而且呢，这个想法可能。能会导致啊对物质无穷尽的追求呢？林老师倒是觉得储蓄是好的习惯，投资呢就要量力而为了。有人呢一辈子日出而作日落而息，生命也是可以很精彩的。对啊、呃，有一次呢，我带着家人一起去旅游哈，逛了许多的地方，当然很开心了。那么就驾车回家，在路上的时候呢，哎，我女儿抬头向窗外的天空一看，她惊叹地说：“好美啊！”啊，他见到上帝创造满天的星宿，<笑>是那时候呢，有一个很深的感受。原来呢，兴奋，原来幸福可以很简单，对<笑>、哎，他就在我们的头顶上，<笑>嗯，向上无望就看到了
0: ，嗯。那鼓励听众呢，每一次花钱的时候呢，先想一想啊、哦，就说你买那样东西，除了你喜欢，还要加上。它是否有必要，以及它的价值如何？多做比较和衡量呢，让你所付出的钱收到最大的效益，嗯、让有限的钱变成更多的回馈。没错<錯>。好，再次要收听双双的周记了。虽然双双不在我们现场，但是透过每一次节目的插播，听众朋友还是可以听到双双的声音的。让我们来听听他这次要跟我们分享的心声吧。
3: 今天我听到一个令人心痛的消息，在我认识的一个家庭里，他们的小孩有自残的现象，就是当他们和父母吵架或在外头受了委屈，他们会把自己关在房里，用刀片割伤自己的手臂。我听到这消息时是多么惊讶，因为在我的印象中，他们一直是很乖巧、很可爱的孩子，但如今他们的父母却伤心难过的找我们哭诉。我想，我们能做的就是持续不断地为他们祷告了。我曾经听过一个心理学家的分析，他说，其实世界上大约有一半的人具有自残的倾向。这样的人会觉得自己浑身都是缺点，缺乏自信，也认为自己做不了任何的事情。就有一个曾经和丈夫离婚的妇女，她觉得自己好失败，于是常常用针扎自己的身体，甚至把针埋到自己的体内，直到自己无法正常走路，必须到医院接受治疗为止。看见世界上许许多多自残的例子，我想，如果我是创造人类的上帝，我的心会有多痛呢？其实，身为人，我们都一定会有负面的情绪。当面对负面情绪时，我们往往陷在其中走不出来，也感到束手无策。而此刻，我是多么感恩自己认识了上帝，因着有他，我深信不论在任何情况中，都有上帝的看顾和美好的旨意。当然，当我们处于这样混乱的环境里，当我们的心灵受到创伤而没有办法在面对人、面对自己时，让我们等候和单单信靠一位看不见的上帝，也不是件容易的事。上帝也深深明白这一点，他更能体恤我们的软弱，因此他再一次赐下他的话语，帮助我们、安慰我们。每当我面对压力和挫折的时候，我都会想起上帝的话，他对我们说。我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。我也想到圣经中，上帝曾命令红海分开，上帝曾拯救爱他的人脱离狮子的口，甚至他也是创造宇宙万物伟大的主宰。而如今这位上帝正是在我身边帮助我、保守我的那一位。有了他，世上任何的苦难又算得了什么呢？他能创造世界，难道就不能带领我们经过困难吗？想到这里，我知道我不必再害怕，因为我们的上帝不单单有能力、有权柄，他更是爱我们至死的上帝。他愿意赐下他无尽的恩典和慈爱。因此，面对任何环境的冲击，我们要做的不是伤害自己，而是转向这位全能的天赋。我也正不断的学习信靠、学习等候爱我们的上帝，并且操练自己，在任何的情况下都发自内心的向上帝献上感恩和赞美。
1: 对，今天的人追求欲望，给自身加了许多许多的压力啊！嗯、呃，人又用自己的方法疏解自己的压力。其实呢，神早已经给我们出路了啊！呃嗯、就是神说：“我的恩典是够你用的，<是>我的能力在软弱人的身上显得刚强。”对，所以呢，当我们寻求主帮助的时候，像双双一样，就可以知道。够用是什么意思？<是>就可以知道刚强的力量是从哪来的了。嗯
0: ，那丽文听了双双的这个周记呢，说到这个自残的问题啊、哦，丽、嗯、文就发现说，其实自残的问题啊，不单是呃大人啊，不单是少年人。原来呢，丽文还听过呢，有一位五岁的女生啊，<是>她也会自残，那真的是好可怕。嗯、我不晓得，就是说在自残的这个情况里头，那个心情是怎么样的，可能呢。那真的，你觉得是你不能够自拔？那么，正如呃双双所分享，就是说，我们真的可以呼求我们这位上帝。是、啊，你没有办法控制你自己，但是上帝可以帮助你。你真的要常常来寻求这位神。
1: 是，神总在我们最需要他的时候，就我们开出路的。
0: 嗯，好，我们一起来
1: 寻求他、嗯
0: 。在这里呢，要跟大家一块儿的来欣赏天韵的诗歌。这首诗歌叫《人饥渴》。嗯，那么人饥饿呢？不是因为没有饼，人干渴不是因为没有水，是因为不听神的话。人饥饿不是没有饼，不是没有水，那是不听神的话，是这样的吗？原来耶稣说：“我是生命的粮，我是生命的水，到我这里来的永远不饿，信我的永远不可。一块来欣赏。人饥渴
2: 。人饥不是因为没有病人干渴；不是因为没有水，因为不听不听不听神的话，因为不听不听不听神的话。耶稣说我是生命的粮。耶稣说。
1: 感谢听众朋友抽出宝贵的时间跟我们学习许多酷酷的宝贵功课。嗯
0: ，希望透过这些的节目，能为你的生活增添更多的色彩。嗯，我们盼望长长的节目中跟您一块儿的追求真正的酷。的酷我是丽雯，我
1: 是林老师，下一集节目再会喽，拜拜 <bye> ，拜拜。和你一起探索最酷的人生。